0: Manuel Alegre foi preso político. Na cadeia escreveu poesia. Manuel Alegre continua a escrever poesia nestes tempos em que estamos presos em casa. Confinamento significa isso, estar fechado, isolado, sem possibilidade de sair. Partes de Praça da Canção, o primeiro livro de Manuel Alegre, publicado em 1965, e todo o texto de Quase, o seu mais recente livro, publicado em 2020, têm em comum serem, cada um à sua maneira, poemas do cárcere, ou de espécies de cárcere. Há paralelismos que me parecem irresistíveis, espero que não sejam forçados. Se em 1965 a democracia era um projeto por construir, em 2021 a democracia precisa de ser defendida. Assistimos à desconstrução da democracia dentro da própria democracia, disse há tempos Manuel Alegre, uma frase que fez título de entrevista. Nesta entrevista, Vamos falar desse poema-livro que reflete sobre viver em tempos de peste, mas também tempos de redes sociais e de ameaça climática. E vamos olhar para os desafios à nossa democracia e à forma como esta tem resistido ao teste de stress da pandemia que abre avenidas aos populismos. E vamos falar de presidenciais como não podia deixar de ser. Manuel Alegre, bem-vindo à Política com Palavra, ainda que à distância via Zoom. Quando falamos em históricos do PS, o nome de Manuel Alegre surge naturalmente e não é por acaso. Tem muita história e boa parte dessa história confunde-se com a do partido. Manuel Alegre tem 84 anos e, pelas minhas contas, 39 livros publicados, entre poesia, ficção, literatura infantil e ensaios e crónicas. Fiz bem as contas?
1: Olha, que não lhe posso garantir, porque
0: não, não sei de quanto. Muito bem. Há de de ser por aí, não há de falhar por muito. Manuel Alegre é casado, é pai de três filhos, foi ativista contra a ditadura, militou nesse tempo no PCP, depois foi exilado político e mais tarde inscreveu-se no PS. Correu o ano de 1974. Integrou o primeiro governo constitucional, mas foi no Parlamento que deixou a sua marca. Ao longo de mais de três décadas como deputado, tendo chegado a vice-presidente da Assembleia da República. Candidatou-se duas vezes à presidência da República e uma vez à liderança do PS. Foi muitas vezes uma voz desalinhada, mas nunca uma voz indiferente, e sempre uma voz inconfundível. Como referi, estamos a fazer esta entrevista por Zoom, eu em minha casa, o senhor na sua. Quando a palavramos esta entrevista, o senhor advertiu logo que deviam ser essas as condições. Está a levar mesmo a sério a recomendação do confinamento e de ficar em casa?
1: Levo muito a sério, levo por mim, pela minha família e, e pelos outros, porque pertenço a um grupo, um grupo de risco. Não quero ser contagiado e não quero contagiar.
0: Levo isto, levo isto muito a
1: sério.
0: E de ser parte de um grupo de risco, o senhor se sente sem risco?
1: Sinto-me em risco. Sinto-me em risco, embora faça uma diferença entre as condições em que eu vivo e aquelas em que vivem eh, muitos milhões de, de portugueses que vivem em bairros degradados, em casas degradadas, não têm a possibilidade de ter o conforto com que, apesar de tudo ou vivo. Não, não vivo luxo, mas tenho algum, algum conforto. Vivo com a minha mulher neste momento com a dificuldade de não poder ver nem os meus filhos, e sobretudo os meus netos, eu tenho cinco netos, não posso ver os, os meus netos. Isso é algo de, de muito doloroso. E com tudo aquilo que se está a passar, evidentemente eh, somos obrigados mesmo a cumprir o, o confinamento por defesa própria e por defesa e por defesa dos outros. Eu estou muito preocupado com esta situação. Eh, ontem a União Europeia emitiu uma diretiva, recomendando aos Estados-membros para vacinar 80% dos seus idosos até março e 80% dos seus profissionais. Nós estamos com o problema de escassez de vacinas, temos que gerir essa essa escassez, mas há aqui um critério sobre o qual tenho muita dúvida, e mesmo quando vierem as vacinas eu pergunto-me se os centros de saúde chegarão, se não teremos que ir para os hospitais, espaços públicos, como está a acontecer aliás, noutros países, países europeus, ouvi também o Dr Silva Graça, que é um um médico muito rigoroso, dizer que um terço dos mortos ocorreram nos lares, que felizmente foram vacinados e vai ser agora a segunda leva, mas que 67%, ou seja, dois terços dos mortos estão a ocorrer cá fora e são portugueses com cerca de 80 anos ou mais de 80 anos, porque nós temos 2 milhões, 260 mil portugueses com mais de 65 anos, é muita gente, é muita gente, e estamos a arriscar, se isto não é corrigido, se não venha mais vacinas, se não conseguimos resolver este problema de vacinar os mais idosos e aqueles com doenças associadas, arriscamos, eu digo isto com,
0: com, com, com um soluço na,
1: na garganta, arriscamos a perder uma geração de amoros.
0: Isso é terrível. A chegada de vacinas depende da produção, que tem sido sido problemática, já a administração das vacinas depende de uma ordem de prioridades que cada país definiu. Tem dúvidas sobre essa ordem de prioridades que foi definida em Portugal? Percebo
1: na gestão de de uma escassez de vacinas, não é? Mas se as vacinas vierem, eu acho que a prioridade, é o que os médicos estão a dizer, eu não sou especialista, eu ouço os médicos, tenho médicos amigos, ouço-os falar, Veja a União Europeia, a prioridade das prioridades são os idosos, e dentro dos idosos aqueles que têm doenças uh, associadas, é a prioridade das prioridades, e portanto devia haver um esforço uh, para já, para que venha mais vacinas, e precisamos da União Europeia, o Estado no, o português não tem meios por si próprio para poder resolver este assunto, sei que há outras vacinas que neste momento já estão certificadas, outros países também já estão a usá-las, Temos que resolver o problema de ter mais vacinas e de acelerar o processo de vacinação, porque sem isso nós não conseguimos resolver o o problema da da pandemia e arriscamos a perder muitos milhares de de idosos, uma geração de de avós, como eu digo, que faz falta não não só do ponto de vista afetivo, mas do ponto de vista da vivência, da experiência acumulada, da memória e das muitas memórias acumuladas em, em muita gente,
0: com diferentes experiências de vida. É? O senhor se sente, sente medo no seu dia-a-dia? Alguma vez achou que ia voltar a viver com medo? Este, o meu medo
1: é um medo, não é um medo individual, quer dizer Eu não tenho, já vivi situações em que não tenho medo da morte, de mesmo ou de um tiro ou de um, um ataque de coração. Tal. Faz-me impressão esta coisa de morrer no hospital com um túmulo na boca. Disso, disso confesso. Confesso que é algo que me faz a impressão, porque é uma morte anónima, é uma morte anónima, uma morte impessoal, não é? E eu leio muito um grande poeta alemão, o Rilke, que falava do direito a uma morte própria. E esta pandemia está-nos a, a retirar o direito a uma, morte, a uma morte própria. Esse medo tenho, mas tenho, tenho medo pelo país, tenho medo pela situação, enfim, que, que estamos a viver embora esteja habituado a resistir e a ter confiança, nós soubemos fazer frente no no primeiro embate. Os portugueses autoconfinaram-se, onde foi março autoconfinaram-se e depois o confinamento foi bom, foi geral, houve aqui um pacto entre entre os cidadãos e o poder político e depois veio a emergência económica, nós temos não só uma emergência sanitária, mas económica e social, uma vontade de relançar as coisas, O próprio Presidente da República e o Primeiro-Ministro tentaram relançar a confiança, foram à praia, ao restaurante, etc., falando de um novo normal, não sei se não terá havido aí eh, algum otimismo, algum, algum otimismo, de qualquer maneira isso era inevitável, isto não é fácil de gerir tudo isto
0: tudo isto... Já, já lá vamos a essa dificuldade da gestão, Eu queria só colocar-lhe uma questão ainda relacionada com o medo é que talvez seja essa a, a grande diferença ao primeiro, em relação ao primeiro confinamento geral em março do ano passado foi bastante diferente deste agora vemos muito mais pessoas na rua, há quem acha que simplesmente as pessoas deixaram de sentir o medo qual é a sua opinião? Como é que encara esta atitude diferente? Acha que tem a ver com a saturação em relação às, às restrições? Acha que também pode haver falta de responsabilidade e de sentido de comunidade, é o quê? O que é que vê aqui?
1: São várias coisas ao mesmo tempo da primeira vez as pessoas viram viram a Espanha, viram a Itália, assustaram-se assustaram-se, não quiseram isso agora viram que esse mau período passou, nós estávamos enfim na, na crista da onda, vieram as vacinas talvez tenha havido também uma expectativa excessiva Sobre, sobre as vacinas, e, e voltou em disciplina, quebrou-se esse pacto que havia, pacto nacional, pacto comunitário, um, um sentimento comunitário de, e, e, e de comunidade, e de comunidade, de pacto entre cidadãos e política, acho que isso agora só, se, quebrou, se quebrou, falta de confiança, uh, excesso de, de partidarização de algo que não, não pode ser Partidarizado porque é algo que toca a tudo e que toca a todos, mas era se calhar inevitável, um problema de confiança, otimismo, saturação, cansaço, uh, isso aconteceu noutras situações, nas vésperas de guerras, e sobretudo a juventude quis viver muito depressa, fazer tudo muito depressa, uh, pode ser as duas coisas misturadas, o, o medo, ou o medo inconsciente e, e, e a vontade de viver, ter medo que a vida lhes escape, não é, portanto Viver tudo numa noite ou em duas noites, isso já aconteceu nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, e pode ser algo semelhante, mas também misturado com indisciplina, com algum incivismo, e neste momento com inconsciência, porque as pessoas que não têm cuidado estão
0: a transmitir uma doença
1: que mata, que os pode matar a
0: eles, mas que mata aos outros.
1: Admito que o poder político
0: pode também ter falhado na mensagem e nas medidas?
1: Eu acho que houve aqui, por vezes, um programa de comunicação e também de contradições. O programa da máscara. Não era preciso a máscara, pois era preciso, pois usava-se a máscara com, com distância, etc. Não há nada pior que a meia medida. Eu acho que houve talvez estados de emergência a mais com muitas meias medidas. E isso acaba por lançar a confusão nas pessoas são um estado de emergência ou de confinamento, que seja a sério, que seja a doer, e que as pessoas percebam, percebam que é a sério. Porque as meias medidas e as contradições, e, e agora fecha as escolas e depois não fecha, etc., isso lança a perturbação e mina, e mina, mina a confiança, a confiança das pessoas eh, naqueles que estão a dirigir. Por exemplo, eu acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e os outros ministros já deviam ter sido vacinados. E que, e que não se vacinarem é uma forma de desvalorizarem as funções que exercem. E é uma cedência, é uma cedência também ao populismo. Porque dizem que eles são, são, são iguais aos outros cidadãos. São e não são. O Presidente da República é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro. Agora temos vários ministros infectados. Não é? O mesmo pode acontecer ao Presidente, o mesmo pode apesar de eu há feito não sei quantos testes, o mesmo pode acontecer ao ao Primeiro-Ministro, eles não podem desvalorizar dessa maneira, nós precisamos deles, eles eles foram eleitos e eles representam o interesse geral, o interesse
0: do país, porque eles deviam ser obrigados a ser vacinados, já deviam estar todos vacinados. Como o senhor dizia há pouco, os governos todos e não, e não apenas o governo português têm tentado um equilíbrio entre medidas mais restritivas que garantam uma resposta sanitária mais robusta e abordagens mais leves que permitam algum tipo de normalidade na vida social e na vida económica. Como é que avalia o desempenho do governo nessa tentativa de equilíbrio cá em Portugal? E, e já agora fazia-lhe outra pergunta, se vê o disparar de casos nas últimas semanas como a demonstração de que isso falhou, esse equilíbrio falhou?
1: É muito difícil fazer estes juízo quer dizer, as coisas começaram bem, eu acho que o governo conduziu muito bem o, o combate à pandemia no, no início, não é? E, mesmo algum facilitismo que houve, é, foi, resulta desta, deste difícil equilíbrio entre gerir várias emergências, não é? Qual delas a mais, a mais complicada, porque o confinamento criou uma crise económica terrível, por sua vez gera uma terrível crise, crise social, mas eu agora pergunto-me seguramente realmente o Presidente da República e o meu Ministro deviam ter ido ao restaurante, deviam ter ido à praia, e dando a ideia que tu tinha voltado ao novo normal, não ao novo normal, não um novo normal, ou à normal ou à anormalidade, e nós vivemos dentro da norma. mas isto é, é fácil dizer, mas não é fácil não é fácil de de gerir, não é é fácil de gerir.
0: A última vez que eu estive com o senhor no mesmo espaço, o senhor não se lembra como é evidente, lembro-me eu, foi num comício em Coimbra, no dia 1 de outubro de 2019, na campanha para as legislativas. O senhor estava a apoiar o PS e a cabeça de lista do PS pelo pelo distrito de Coimbra, a doutora Marta Temido. Fale-me dela, como é que tem visto o desempenho de Marta Temido como Ministra da Saúde nesta já longuíssima emergência?
1: Acho que não é fácil, Ela teve um bom desempenho na criação da lei de bases da saúde, é uma pessoa que está muito submetida a uma uma pressão muito muito grande, mas é preciso ter uma certa capacidade eh, negocial e perceber o Serviço Nacional de Saúde, eu sou um dos últimos subscritores vivos do primeiro documento que entrou no no Parlamento e como sabe, era muito ligado ao ao António Arruda que nunca considerou o Serviço Nacional de Saúde como um projeto ideológico. Diz sempre, isto é um projeto nacional, patriótico, é um serviço público para todos os portugueses, não proteçam ao partido. Isto é para todos, isto é para todos. O que ele não queria era o Serviço Nacional de Saúde a financiar o setor privado ou a ser drenado pelo setor privado, mas sempre considerou que o setor privado tinha o seu lugar e que podia ter um papel de complementaridade. Eu vejo aqui alguma crispação. Ontem, o, há dois dias, o ministro António Costa, quando pediram a requisição civil do setor privado, disse não vamos fazer disto um combate político nem um combate ideológico, e acho que respondeu, respondeu muito bem, porque alguns de, de outros partidos, não quero agora nomear, dá a impressão que querem, querem fazer a revolução por via parlamentar, eh, nacionalizar tudo e tal, isto, isto não é, não é, não é assim, não é. tem que haver muito consenso. temos que tentar refazer na medida do possível, aquele pacto que já existiu que, e agora quebrou-se, e agora quebrou-se. E também com a aproximação das eleições e, e porque a vida política é, é, é assim mesmo. Mas tem que haver é, é, aquilo que eu aconselharia aos responsáveis da Sul eram alguma descrispação. Alguma descrispação. Muitas vezes me irrito com dois uh, o Presidente da Ordem dos Médicos e tal, mas acho que tem que haver diálogo com eles, e com os médicos em geral, e com os enfermeiros, o Governo tem que que saber ouvir. É muito difícil julgar, mas descrispação, mais diálogo, mais diálogo. Eu Eu não percebo sequer o que significa neste momento a requisição civil, o que é que significava, o que é que significava. Agora, penso que tem que haver diálogo e penso que tem, e penso que tem que haver a utilização dos recursos todos da saúde para enfrentar esta situação. E se for necessário isto em caso extremo, a requisição civil.
0: Referi há pouco a a essa sua participação na campanha das legislativas em 2019. Neste momento estamos outra vez em campanha eleitoral, embora embora não pareça. O senhor já votou nas presidenciais? Votou antecipadamente ou deixa para o o próximo domingo?
1: Irei votar no dia. Aliás, também não ganhava nada com isso, parece que houve uma bicha... mas irei votar, sei que há um risco e tal, mas pronto, irei irei votar Hum. no dia 24. Eu tenho criticado, nós temos tido vários problemas nas presidenciais, mas este problema é um problema diferente, é um problema diferente, porque há uma falta de comparência do PS, e isso a mim impressiona, porque há uma desvalorização da eleição presidencial, e nós somos um partido fundador deste regime semipresidencialista. Aliás, o semipresidencialismo nós somos até, veio, veio de muitos membros do PS, veio de muitos membros do PS, não só do PS, mas o, o PS foi o principal partido eh, fundador deste regime semipresidencial, e ao fazer isto nós estamos a desvalorizar e a desvalorizar a própria eleição presidencial, que não é uma coroação não é, eu já tenho dito, eu sou amigo do, do atual presidente, sou amigo, amigo mesmo, devo-lhe muitas atenções, não é? muitas atenções e provas de amizade. Mas isto não é uma coroação e ele não é da minha minha família política, ele nunca votou em mim, e não
0: somos da mesma família política. Eu sou uma referência do
1: PS, ela é uma referência do centro. No, centro-direita,
0: não é? no episódio anterior deste podcast, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, um, disse que não há nesta eleição presidencial uma questão de direita-esquerda e que o que importa neste momento é assegurar que continua em Belém alguém capaz de ajudar o Governo a gerir a resposta à pandemia e a sair da enorme crise que o país viverá. Como é que responde a este argumento? E porquê que, no seu caso, o senhor releva a dicotomia esquerda-direita?
1: Sou amigo, tenho respeito e consideração ao Rodrigues. Até me surpreendo um pouco essa declaração vindo vindo dele, mas em cada eleição, uma eleição é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. E nessa escolha estão presentes as diferentes diferentes componentes políticas, as diferentes famílias políticas, não é? E a esquerda e a direita, a esquerda e a direita. Marcelo Golo de com todas as qualidades que tem, etc, etc, é um homem da direita, é um homem da direita. Nós somos um partido da esquerda, um partido da esquerda democrática, um partido fundador. É estranho que não tenhamos um candidato, eu por isso apoio a Ana Gomes, não não é uma questão de amizade, não esqueço o que ela fez por Portugal como, como embaixadora em Timor, no seu sentido de Estado, a coragem que ela tem, Sei que ela é uma pessoa incómoda pela maneira como defende as causas, mas às vezes nós precisamos de pessoas, de pessoas que venham também a incomodar. Ela é a única socialista que está presente, pronto, era para ela, é para ela que vai, e não faço sequer como fez a JTS, que é a votar nos três partidos da esquerda, não, eu neste momento apelo a votar na distinta socialista, é a expressão da Comissão Nacional, que é a Ana Gomes, que é a Ana Gomes. Eu agora pergunto um bocado às vezes, onde é que está a PS? Pá? Beste não pode começar e acabar no governo, tem que existir independentemente do governo. Isso é muito importante, era uma discussão que nós tínhamos, mesmo antes do 25 de Abril, quando discutíamos isto e e depois do 25 de Abril, tentar preservar o partido, que o partido tenha, seja também um contrapoder dentro mesmo do poder e mantenha e preserva a sua autonomia, nós não podemos esquecermos do populismo que graça no mundo. Temos uma candidatura que, pela primeira vez, quer rasgar a Constituição, mudar o regime. Mudar o regime. Que insulta. Insultou o secretário-geral do Partido Comunista, insultou o António Costa, como primeiro-ministro, insultou o governo todo, insultou a Ana Gomes, insultou a Marisa, insultou tudo e todos. E eu pergunto, onde é que está o PS? Onde onde é que está, desculpa, nós, meus amigos da JPS, somos mais velhos, onde é que está o PS? O PS não pode não está presente neste combate, agora já não falo se vai votar neste ou naquilo. Não pode deixar escapar isto. Este combate tem que ser dado, não é? Isto, isto é, uma, é uma ameaça. Nós defendemos a democracia. Lutámos por ela antes de 25 de abril, travámos um combate heroico aqui em, em, no Verão quente como o Filipe Santos Costa sabe, sabe isso muito bem, não é? Somos um partido da liberdade e da democracia, não pode calar-se, não pode fazer de conta que não existe, não pode, isso é gravíssimo para... para Para a democracia.
0: Esta é a segunda eleição presidencial consecutiva em que o PS não apoia a a candidatura de um destacado militante socialista. O que é que o senhor retira daí?
1: Retiro que isto não pode voltar a acontecer. Temos de fazer uma grande reflexão sobre isto e sobre o próprio partido, sobre a própria vida política do próprio, do partido. Nós estamos com pouco poder para além de nós próprios. As batalhas que se travam é quando há uma eleição de um presidente não conseguiu uma federação, aí são capazes de primeira raiva, etc., para serem eleitos. Mas eu lembro-me de quando, de quando, de quando se faziam aqueles congressos e se chamavam pessoas eh, da sociedade civil, dos meios académicos, dos meios universitários, eh, isso foi feito por Hugo foi feito por Mário Soares, foi feito por Jorge Sampaio, isso enriquecia a vida política, enriqueceu o Partido, o partido Socialista, sei que, sei que o António Costa, tem essa preocupação do Partido que está muito fechado, muito metido para dentro, e que está com pouca capacidade de penetração noutros meios da sociedade civil, na juventude, nos meios universitários, nos meios profissionais, o PS tem que voltar a fazer, não me lembro agora é, o nome que o Terres deu a… Estados Gerais. Os, os Estados Gerais. Tem que voltar a fazer os Estados-Gerais ou, ou algo de, de semelhante, tem que se abrir. E tem que voltar a ter política dentro de si mesmo, sabe? Eu pergunto-me se a eleição direta do secretário-geral de que eu fui um dos apoiantes, não, não, não é, em parte, um mal para o partido. Antigamente, quando se elegiam o secretário-geral em Congresso e os delegados eram eleitos por, por moções, isso obrigava a discutir política, eu obrigava as pessoas a a discutir, não apenas pessoas, mas opções políticas, era outro erro raciocínio, mas neste momento, onde é que está o PS? Eu pergunto, onde é que está o PS? Eu lembro-me do erro que meteram os socialistas franceses quando apareceu o Pen, o Pan pai, eles subestimaram, não ligaram, e eu conheci-os bem, tive relações com o Mitterrand, com os Ospan, com eles todos e tal, e lá muitas vezes com o Mário Soares, e até consideravam que queria tirar votos à, à direita, à direita democrática, não é? Bom, não terão esse erro de subestimar. Ora, hoje o Partido Socialista está reduzido ao mínimo, não é? E, e, e a Frente Nacional da Marinha do Pen é, enfim, é mesmo uma ameaça. ameaça à Constituição Europeia é uma ameaça. É uma disputa, hoje quase igual para igual a eleição presidencial e à frente dos socialistas que nós aqui não vamos cometer esse erro, não subestimemos este fenómeno, porque há também um um populismo orgânico que está nas redes sociais, esta é a primeira expressão política disso, mas ela está aí, está está nas redes sociais, o Presidente da República também tem tem falado disso, toda a gente sabe isso, está está aí nas redes redes sociais, é algo que é formulado de uma maneira confusa, porque as pessoas estão zangadas. Há muita frustração, há muita desigualdade, mas há muita frustração. As pessoas estão a perder a confiança no sistema, nos, nos políticos, nos partidos tradicionais e nas políticas tradicionais. E houve falência também das políticas tradicionais. O Trump não, não surgiu por acaso, o trumpismo já lá estava. E foi também a falência e a falência de algumas políticas do Partido Democrático. E a Marino Pantes surgiu porquê? Porque também a esquerda francesa que era comunista, que era socialista, também falharam. E com um pouco, por toda a Europa, a certa altura, a social-democracia, deixou de ter aquele impulso reformador, renovador que teve, e adotou muitas políticas que vinham vinham do outro lado. Isso retirou aquilo que um filósofo francês chamou a, a melancolia democrática. Vem um, vem outro, fazem todos a mesma coisa. Isso retira a confiança no sistema. As pessoas estão zangadas. É preciso ter a consciência disso. E, e é preciso restabelecer a confiança do sistema. Isto é o combate de ideias, mas é mais do que o combate de ideias. É ter políticas públicas que vão resolvendo os problemas com das pessoas, que deem combate à desigualdade, que não permitam que o Estado seja confiscado por interesses, por interesses duvidosos, que se resolvam problemas de corrupção que não, não, não se prolongam indefinidamente, que se combatam as desigualdades mais a sério do desemprego, que agora vai ser um problema. Agora isto vai passar, esperemos que passe, esperemos, esperemos que as vacinas, que é uma preocupação, não só pessoal, mas que eu tenho para o país, venham, resolver. mas vem aí a crise económica e vem aí a crise social. Espero que a bazuca também venha mais depressa, mais depressa do, do que parece estar. A,
0: É evidente que por essas razões todas o discurso populista e extremista é muito sedutor para muitos eleitores e tem feito o seu caminho. Há quem Há muita muita discussão sobre como é que Se faz frente a esse esse discurso Extremista, populista Já percebi que Por aquilo que diz, é evidente que não se faz Frente com a falta de comparência Isso parece uma evidência Mas qual é a melhor forma de o combater? Há há camaradas seus seus do PS Deixa-me só concluir Que acham, por exemplo, que Marcelo Rebelo de Sousa Tem sido um excelente antídoto em relação a isso Aquela espécie de populismo bom eh, Que consegue eh, acomodar algum do mal-estar e consegue fazer esse papel o senhor confia nisso ou é preciso um combate mais mais frontal, mais
1: ele fez, ele teve um papel importante na descrispação da sociedade portuguesa não é? de afetos não é? Por precisar, depois da experiência anterior ele próprio talvez precisasse de afetos também não é? Porque eu... é uma relação, é uma relação é, curiosa mas não chega só aquilo não chega portanto que eles estão aí não os eliminou, estão aí Estão aí, estão violentamente contra ele também, violentamente também contra ele. Não chega, tem que haver um combate ideológico, um combate político, mas sobretudo a compreensão da realidade e compreender que há muitos portugueses zangados e que esse populismo surge quando alguém dá expressão política a esse, a esse desespero, a essa zanga, ou a, a essa desconfiança que é uma coisa enraizada nos portugueses, nós tivemos aqui meio século da de, de, de ditadura, do de, de salazarismo, que nasceu também da desconfiança eh, nos políticos republicanos, a partir de certa altura, não, isso, não, isso não, não, não desapareceu, e, e portanto há que estar muito atento ir, e não subestimar, e não subestimar, e acho que aí, os jovens têm um papel muito importante, mas os velhos também, os velhos também, acho que tem havido cortes geracionais. Excessivos, não é? Excessivos. A minha geração está toda já na, na, na prateleira, mas pode ter um papel. Mas esta conversa que estou a ter aqui consigo, ao João Carabinho, ao Jardim, ao Alberto Martins, há muitos outros, não é? Podem ter um, um papel. Espero que não, não venham a ser chamados a desempenhar um papel semelhante ao da no nos Estados Unidos. Mas o próprio António Costa já está, já está também a entrar numa idade de qualquer dia também lhe vão, lhe vão, lhe vão chamar vão a cortes geracionais. não estão estamos estão estão é um erro, estão é, um é um erro, a experiência, estão vivência acumulada é muito importante em política. Viu-se agora nos Estados Unidos, Aplausia, tem 80 anos, veja, veja a veja tem firmeza e veja fibra firmeza e a, e a fibra da, daquela, daquela mulher, não é? essa experiência
0: e essa vivência é importante, é importante na política, importante. Neste momento em que este combate é tão evidente, e o senhor apela a a esse combate frontal a essas ideias de extrema-direita, é também o momento em que vemos a esquerda em Portugal estar outra vez desunida. Como é que viu este deslaçar da geringonça, que foi uma coisa muito rápida? Uh, e como é que vê o atual estado das relações entre os partidos da esquerda?
1: Como fui pensado, eu fui um apoiante de, dessa convergência. É? Se ouviu esse discurso, lembra-se, e em é, etc. Uh, mas tenho que reconhecer que a, a Geni ficou aquém das expectativas. Uh, acabou por, no, no princípio foi, repôs os direitos, repôs rendimentos, uh, resolveu esses problemas concretos que tinham um resultado do governo anterior, e, e do resgate, e da troika que vinham daí. isso foi bom, criou uma esperança no, nos portugueses. Mas não houve um ímpeto reformador, um ímpeto de reformas, um projeto nacional, um projeto de futuro. Tem havido, isto tem-se resumido, no fundo, uma discussão à volta do orçamento, e uma espécie de merceria política à volta do orçamento. Não é bom, não é bom. E eu pergunto-me agora se não teria sido melhor que houvesse papel assinado como houve da, da primeira vez, é? o, o, o Presidente Cavaco exigiu isso por outras razões, mas se também, também tinha as suas, é? mas aquilo acabou por ser bom, desta vez, não, não houve papel e aquilo deslaçou, e não sei como será daqui para a frente, mas eu creio que uma convergência de esquerda tem que ser mais do que essa negociata à volta do orçamento, em que cada um procura tirar o máximo possível e em que estamos a viver numa espécie de queijo limiano permanente, isso é muito mal, também para o Partido Socialista, também para o Partido Socialista, que a certa altura põe, fica, perde também a sua autonomia estratégica e a sua autonomia política, Não é? Porque também há um limite, o projeto do Partido Socialista, partidos, a convergência pode-se fazer sem que pôr em causa a identidade de cada partido mas também se pôr em causa a dignidade do, do Partido Socialista e, e, e o seu programa, não é? Portanto, eu, 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 eu espero que, que, que essa convergência possa acontecer, mas com outro espírito, e com um espírito reformador, não é com um espírito revolucionário, como, como, como parecem parece alguns, quer dizer, que não se fazem reforma, não se fazem revoluções do tudo, não uh, por meio de, por via parlamentar, nem por via de de decreto, Se se queremos convergência, se queremos fazer isto em democracia, tem que ser um processo gradual, um processo reformador.
0: Eu eu, eu referi referi no no lançamento desta, desta conversa, durante a pandemia o senhor escreveu um longo poema que foi editado em livro no final do ano passado, chamado Quando? sem ponto de interrogação, só quando. É um poema épico sobre o, este tempo que vivemos, com muitas questões, as, algumas das grandes questões contemporâneas, desde a pandemia e os seus efeitos na nossa vida pessoal, social, política, até às alterações climáticas ou às redes sociais. O, o senhor já estava a pensar, escrever algo como isto, ou o clique foi, foi, foi o confinamento e a pandemia?
1: Foi, foi, foi um produto, <risos> até certo ponto, do confinamento.
0: Não é? é um balanço é um balanço.
1: Alguém chamou isto um, uma época interior, mas é um balanço também de vida, é? da minha própria, da minha própria geração. É uma interrogação sobre a própria escrita, sobre o papel da cultura, sobre o papel da poesia no mundo, no mundo, no mundo deste. Um balanço de muitas das ilusões que tivemos, de, das vitórias que tivemos e, e das outras que não que não se concretizaram. Mas também sobre este tempo que é um não-tempo, porque é um não-tempo, é um tempo fechado, é um tempo sem horizonte.
0: Mas o senhor, o senhor vê este tempo como um parênteses, uma espécie de período de suspensão, no sentido em que mais cedo ou mais tarde voltaremos à vida como a conhecíamos, ou vê, ou vê aqui um acelerador de mudança, talvez mesmo com potencial revolucionário?
1: Não, vejo eu, eu, vivi, eu vivi situações de ditadura, situações de guerra e invisível mas havia uma perspectiva histórica, uma perspectiva de mudança, havia um tempo eh, a construir, um tempo, um tempo, um desejo, não é? Neste tempo eu vejo este tempo, um tempo fechado eh, é difícil nós dizemos que o futuro é que vai sair daqui, não é? O futuro eu digo, eu digo quando uma amiga minha também grande poetisa disse quando é sempre? Sim, é o passado é o presente é o futuro mas está lá mas a gente é difícil dizer dizer que o futuro porque isto criou Isto tem muito a ver também com outros problemas, as alterações climáticas, as alterações que estão a surgir no no planeta e que podem trazer novas pandemias e e trazem uma interrogação sobre a própria permanência da vida vida na Terra, não não é é do planeta. Eu não quero que que, que o homem, que a humanidade, sejam os os novos dinossauros, não é? Isto, portanto, é outra reflexão, é outra é outra reflexão, e e vejo este tempo, um um tempo fechado, eu não sei dizer que tudo, que vir. agora, sei, sei que dificilmente as coisas voltarão a ser como eram, e vai haver uma mudança cultural, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de interrogação, de pergunta, e quando as perguntas são novas, as respostas tendem também a a ser novas, não é? E quando me falam no novo normal, eu não gosto, não. É, é um erro pensar que as coisas voltam, voltam a ser como eram, não eram, não era E eu tenho netos, não é? é o mais pequeno aqui há tempos dizia eu vou tirar a máscara. Portanto, um avô de máscara é algo que vai marcar, vai marcar aqueles aquele espíritos, aquelas cabeças e tal, não é? E, e a incerteza, a incerteza, a incerteza que atinge neste momento os idosos como eu, E que atinge atinge os mais novos. É é um tempo com muitas interrogações, mais interrogações do que respostas. Agora, saibamos nós fazer as boas perguntas e saibamos compreender que isto tem implicações culturais. Para já, negativas. Certos atores, como a música, o teatro, o cinema, etc., o convívio que traz a cultura levou um grande golpe, e, e, há, e há artistas que vão viver grande, e, enormes dificuldades. O próprio livro, e agora o governo retirou o livro, o Estatuto da de, de, de Bem é Essencial, uh, tudo isso. Por outro lado, também pode proporcionar uh, novas respostas culturais, criadoras, desafiadoras, e até revolucionárias, e até revolucionárias, isso também aconteceu noutros períodos históricos de mudança, não é? Aconteceu, veja, quando apareceu o surrealismo, quando apareceram, quando apareceram a grande pintura e, e os grandes poetas uh, do, do, do antes do pós-guerra, ou depois guerra, todo, todo o impacto que isso teve, não é? pode, pode surgir grande música, podem surgir grandes canções, podem surgir grandes poemas, grandes, grandes peças de teatro, ou não, mas há uma consequência imediata que é a maneira como isto está a atingir a vida de muitos agentes da cultura, de muitos agentes da cultura. É, embora alguns criadores, é, sobretudo aqueles que escrevem, aqueles que compõem, aqueles que pintam, é, espero, espero que tenham um sopro, um sopro criador para trazer novas respostas e que estas respostas sejam inovadoras e sejam originais.
0: Estamos a chegar ao ao limite do tempo previsto para a nossa conversa, mas eu não queria terminá-la ainda. O senhor há pouco falava da importância de fazer perguntas. É de certeza um bom princípio para encontrar respostas, é fazer perguntas interessantes. Neste seu poema, às tantas o senhor pergunta, será que Deus tuita? Eu percebo que é uma metáfora sobre o alcance e a transversalidade das redes sociais, sobre a nova linguagem que se impôs, até devido a esta tecnologia, mas, entretanto, o presidente dos Estados Unidos, aliás, nós estamos a gravar no dia em que toma posse o novo presidente, o Joe Biden, mas, entretanto, o o quase ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o suposto homem mais poderoso do mundo, foi banido do Twitter. E eu, eu reformularia a sua pergunta... O poder das redes sociais é tal que se Deus tweetasse, o Twitter poderia bani-lo. Se Deus
1: tweetasse, não, porque Deus não permitiria. Suponho. Mas mas o problema é que alguns.
0: Deus é omnipotente e o Donald Trump, não. Eu percebo. Há essa diferença.
1: É essa diferença. Porque ele jogou que
0: era. Percebe onde é que eu quero chegar com a minha pergunta? Eu não devido da sua oposição ao Trump e a tudo o que ele diz, a tudo o que ele representa, mas quando vê o Presidente em funções dos Estados Unidos ser banido de todas as redes sociais, não tem um sobressalto com o que está aí em causa?
1: Tenho, tenho, tenho um sobressalto. Tenho, eu, aliás, redes, com as redes sociais tenho um sobressalto. E tem que haver um, um maior poder regulador, fiscalizador e regulador. Penso que sim. Não, eu não gosto de proibições, mas regulador sim, tem que haver. Agora, é preciso ver em que circunstâncias isso e o ele utilizou redes sociais para incitar uh, a uma rebeldia claro. contra as instituições e o Estado de que ele era o presidente. É uma situação muito especial. Aliás, acho que no sistema americano, que tem essa coisa magnífica, magnífica do balance of powers e então, tal, tem grandes iluminidades. Isto de um presidente poder decretar perdões e perdões a si mesmo, e de um presidente poder, poder fazer o que este fez sem que haja meios de intervenção, isto numa outra situação qualquer, este Presidente teria sido destituído e eventualmente preso, imediatamente preso. Ali não é possível. Quer dizer, um Presidente dos Estados Unidos em determinadas condições tem poderes que poucos tiranos têm. Poucos tiranos têm. Quer dizer, é é uma democracia forte, tão forte. Conseguiu resistir a isto tudo, mas tem debilidades de autodefesa. Sobretudo se Provavelmente nunca ninguém pensou que haveria um presidente assim, mas pode acontecer, não é? Pode acontecer.
0: Mas quando a praça pública passa a ser controlada por entidades privadas, que é o que acontece com as redes sociais, é preciso perceber que há riscos e que, por muito boas que sejam as razões, há há, há, há que escrutinar e ser capaz de controlar as decisões dessas dessas entidades, ou não?
1: Eu acho que é preciso regular, não sei como, mas acho que é preciso regular. Acho que é preciso regular. Porque entidades entidades privadas com o poder que têm não podem decidir sobre a liberdade de um povo. Agora aqui, já não falo de um presidente, é sobre a liberdade de um povo, e de interferir em processos eleitorais, de distorcer a vontade popular, etc, etc, não pode isso. Tem que haver uma maneira de... e, 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 e de interferir de país para de país, não é? Como parece que aconteceu. Da Rússia para os Estados Unidos, da China já gente não, não sabe o que é que acontece ou não, não é? Mas tem que haver, isso é algo não tenho a solução, nem, nem sou um perito, tive apenas essa intuição, essa intuição poética, que é um, poder, não é, um poder, é um poder divino e diabólico, que, que está, é um poder diabólico que, que está aí e que tem, tem que se arranjar a maneira de se regular, de se controlar, porque senão é, é um poder que se sobrepõe a todo o poder, em determinadas circunstâncias, sobrepor-se a todos os outros poderes, legítimos e democráticos.
0: Aquela sua frase em que o senhor dizia assistimos à desconstrução da democracia dentro da própria democracia está a referir-se também a isto, ou seja no sentido em que as ameaças já não vêm de fora, tanques e golpes de Estado mas de dentro do próprio sistema democrático nomeadamente pelo aproveitamento das liberdades de expressão para propagar discursos de ódio e discursos contra as liberdades democráticas
1: O discurso do ódio é horrível é horrível mas estou-me a referir também À utilização das redes sociais e desses meios para distorcerem, minarem e condicionarem a expressão da vontade popular e falsearem, portanto, a a manifestação pública da vontade popular. Isso é um um processo. Quer dizer, estão a substituir os tanques e as as metralhadoras. O WhatsApp aqui entrar na cabeça das pessoas, a marcar, a marcar, a marcar, a a marcar, condiciona. Então tem algo que tem que ser regulado. E que tem que ser pensado, pensado, é? porque é, está aí, está aí. Eu não sou um grande frequentador de, de redes sociais, mas vejo, vejo como os filhos, como meus netos, às vezes vejo e leio nos jornais e vejo as coisas enormes e as barbaridades que se dizem. E, e as consequências que elas podem, podem ter. É?
0: Estas entrevistas terminam sempre da mesma maneira e vou pedir-lhe o que tenho pedido aos outros entrevistados, que é um nome. O nome de alguém do Partido Socialista que ao longo do seu longo percurso político tenha sido uma referência para si.
1: Duas referências essenciais que tiveram importância para a minha entrada no Partido Socialista. foi do Marcos Rás, falei do, do Galzenha, tinha falado do Arnoux, do Cardia, etc mas alguém que foi sempre uma referência cívica, eu digo do Dr Fernando Val, e pela sua idade e pela sua ascendência, sobre todos nós ali em Coimbra, foi uma referência cívica, não só para mim, mas penso claro é para muitos nós, o doutor Fernando
0: Val. Muito bem, ficamos por aqui nesta conversa à distância, agradeço-lhe, Manuel Alegre passou sua disponibilidade para esta entrevista, Política com Palavra volta na próxima semana, com outro convidado, até lá.